0: Я все думала, да, про границы. Такая тема, во-первых, она очень большая. Во-вторых, а, да, мы поздороваемся. Да, да, Даже
1: мы с тобой тут сидим. Это интересно, да? Границы нет. Вот что с ними стало происходить, когда мы вообще сели писать этот выпуск? С границами что-то стало происходить. Во-первых, здравствуйте, дорогие слушатели. Это мы с Мариной. Марина Пономарева клинический психолог, аналитический психолог. Это моя коллега, сидит напротив меня. Марина Сейхай.
0: А рядом со мной Ольга Макарова, да. аналитический психолог, моя коллега. Я знаешь, почему ржу? Потому что, как только ты заговорила про то, что границы поплыли, в этот же момент принцип границ сразу же актуализировался. И ты начала: это Марина, аналитический да, да, психолог, вернем. Давай вернемся, опять построим рамку. Ну да. <laughs> да, потому что границы поплыли. А это, это
1: во-первых, профессиональная деформация. Начнем с этого, да. Потому что когда плывет с этим, да. это просто совершенно автоматически происходит. Как бы оп! Так, возвращаем-возвращаем, угу. да, потому что у нас это одна из основ, один из толпов анализа, да, это сеттинг, да, это да. границы.
0: Архетип отца, угу. принцип границ, принцип сеттинга. Ну, я, как всегда, батю. Батя да. вошел в чат. Бать Это моя мать, моя <свят> функция. <свят> да, прекрасная функция. Да, всем здравствуйте. Uh, Ольга Макарова, Марина Пономарева. Как вы уже сегодня поняли, наш выпуск
1: посвящен Эгегей. Подкаст на каталогическом. Я хотела сказать, потому что я все-таки расскажу. Дело да. в том, что сейчас произошла странная история. Я вышла из студии на воздух на минуту, чтобы вообще найти Марину. Ну, с Мариной <свят> мы как-то в двух соснах разминулись, ее там не оказалось, а потом меня затянул портал между <свят> эпизодом про путешествие и. Эпизодом про границы, который и продолжил эпизод про путешествия и сделал что-то с границами, размыла. Короче, я встретила просто человека, который красил крыльцо на здании союза художников, и он построил дом для котов, на который я обратила внимание. И он сказал: пойдемте, я проведу вам экскурсию. Там во дворе есть еще один дом для котов утепленный. И просто, как бы я обнаружила себя внутри здания союза художников, он меня ведет через заднюю дверь, просто в какой-то двор, и показывает утепленный дом для котов. И там, значит, система такая: когда коту совсем холодно, ему ставится досочка, на чердак, и он сам ходит по ней и греется на чердаке. Это в заднем доме, во дворе, в утепленном. а в переднем, в летнем доме, там два входа. Маленький вход, кот заходит голодный, а второй большой вход, кот выходит, когда поел. Вот, это краткое содержание экскурсии, да, на которой я провела последние 15 минут, пока Марина сидела в студии и не понимала, что происходит, где я нахожусь, почему мы Часть себе на штаны. К счастью, он успел остыть. Вот уже начала смеяться, затрясаться всем телом. И вот, значит... Ну, потому что, видишь, как
0: пространство вообще... Пространство живое. Границы живые. Мы с тобой живые.
1: И поэтому
0: всем процессом... А теперь
1: золотое правило, которое я повторяю, это просто манифест. Хорошие границы гибкие. Да, <с>
0: <с> хорошие границы, гибкие границы, а гибкие границы ⁇ залог здоровья вас и окружающих вас людей, а также возможность путешествовать между
1: миралами. Что? <с> 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 Это про Трикстера эпизод, что ли? Что происходит? Он вне очереди, хочет, да. что еще требуется еще один эпизод про Трикстера вне очереди? Это возможность путешествовать между мирами. Фу, я
0: сказала это. Слово-то а, сложное, Марина, да. конечно, я понимаю. Понимаешь, я хотела сказать, что это возможность путешествовать между мирами и попадать в порталы. А получилось миралами. Да, я когда
1: спешу что-то сказать, я тоже два слова часто соединяю. Да,
0: вот Ольга понимаю. Владимировна нам сегодня продемонстрировала, что, во-первых, у нее достаточно крепкое эго, хорошие надежные границы гибкие которые позволяют Ольге Владимировне беспрепятственно использовать для дела и для себя путешествовать в разных пространствах назовем это так и гибкие, достаточно надежные границы Ольги Владимировны позволяют ей это символизировать, осмыслить, но при этом не отлететь кукухой. Марина,
1: а ты что чувствовала, когда ты сидела и не понимала, куда я просто телепортировалась из студии? Во-первых, я не понимала,
0: куда ты была фрустрирована. Элитлбит, как говорят у нас в Бразилии. Во-первых, я не понимала, куда ты телепортировала,
1: потому что... я сама не понимала.
0: Потому что тебя нигде нет. На
1: улице тебя нет, в помещении тебя нет. Разминуться мы не могли. Да, очень смешно, что я то же самое ощущала про тебя, ну, как бы всем так где ты могла быть, а yeah, где я не
0: yeah, yeah, yeah,
1: yeah.
0: <laughs> Вот. Поэтому что сделала Марина? Клинический психолог, аналитический психолог. Она пошла заваривать чай.
1: Да, <laughs> вот. Мариночка, заземление. И действительно, Конечно. я захожу в студию, и Марина вообще нигде ты не была, ничего. не говорит: "Я тебе сделала чай". Да. Вот просто вот Петя. Чем отличается хороший психолог от плохого? Марина хороший психолог. Она делает чай. <laughs> да, да. Keep calm and. Да, yeah, and Каррион.
0: Вот и все, вот и все. Мы же с тобой не первый раз, как говорится, в этом пространстве. <laughs> И мы же понимаем, что здесь всякое имеет место быть. Первый принцип: когда ты не понимаешь, что делать, завари чай, заземлись, осмотрись по сторонам, а там глядишь и дорожка найдется.
1: Да, и границы вернутся. Да? Верни границы, mm -hmm. да, верни сначала
0: свои границы, верни себя в свои собственные границы, а дальше глядишь и все остальное будет выстраиваться. Mm -hmm. Вот, в общем-то, расход. Рамочка, всё. да? Сделай какую-то рамочку,
1: очерти вокруг себя магический круг чаем, практически, да.
0: Да, да, мы с тобой прекрасно в тандеме тут. Все хорошо, а ты зато принесла какую благую весть. Я от души, во-первых, повеселилась.
1: Да, я Марине фотографии еще показала. Да. Кстати, за окном ходит
0: кот, обрати <с> внимание. А у нас сегодня в принципе все началось с котов. Мы встретили кота, который точно охотился да, на голубя, пытался
1: осуществить смертоубийство голуби. Да, причем как это красиво было, очень. Да. А как ты красиво
0: охотишься. Да. Вот. Но вернемся к границе. Ну, теперь мы просто понимаем, почему здесь столько котов. Вот, Теперь хотя бы понятно. Потому что каждый раз мы сюда приходим, и тут, значит, полно разных котиков. Мы котиков любим, почитаем, уважаем. Но все-таки вопрос, откуда? А теперь понятно, откуда. А еще теперь мы знаем, что здесь есть совершенно магические параллельные миры. И здесь особое место.
1: Поэтому у нас с тобой такие подкасты клевые. <свят> а, это точно. А место шух. так место-то намоленное. Да, 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 да.
0: Да. Вот, пожалуйста, вот вам еще одна история: и про путешествия, и про границы. Но первая, конечно, история про границы. Забегая вперед, собственно, мы с тобой все продемонстрировали, все, что надо было продемонстрировать. Расходимся. тебе говорим, расходимся, расходимся. расходимся. все же сказали. <свят> одна история. И целый подкаст. Интересно. <свят> Крепкое эго. Крепкое эго, залог хороших границ. А теперь давайте, Ольга Владимировна, расскажем, а что же мы будем считать границами? Это же очень модная тема. Ты да, да. Мои
1: угу. границы. Личные границы сейчас, да, такая же модная тема, как нарциссизм, да. абьюз, панички, панические атаки, биполярка. Это все существует, да, естественно. Да, это конечно. Облако тегов
0: просто что на слуху, да, все знают эти слова. Но очень модные эти слова да, стали. Да, и они часто
1: по случаю и без, да, применяются. Да. А с границами это вообще песня песня, потому что чаще всего уведомление, так сказать, о нарушении границ вот в такой вот форме, да, что угу. он нарушает мои границы, ты нарушаешь мои границы, я слышу, конечно, от кого? Конечно, от людей, у которых они ригидные. У кого либо их нет, либо они очень да. ригидные. Вообще большие очень проблемы с границами, потому что, как мы уже сказали, здоровые границы, гибкие, да, и это не просто, что вы человека уведомляете, ты сейчас нарушил мою границу. Но если это не физическое нарушение, угу, да, какое-то, угу. когда отойди, да, ты мне угу. слишком близко. Когда это такое прямое уведомление, это про то, что, ну, дверь-то у вас открыта, к вам зашли, потому что у вас открыто. Возвращаем ответственность, пожалуйста, к себе всегда. Все mm -hmm. золотое правило, да, всегда, всегда, всегда вспоминайте, как я сам повлиял на эту ситуацию, какие мои действия привели к тому, что я оказался в этой ситуации.
0: Да, и мы даже с тобой в одном из подкастов говорили про то, что если вы чувствуете, что вами пренебрегают, если вы чувствуете, что по отношению к вам как-то не так себя ведут. Ну, во-первых, разграничьте, где вы по отношение к себе достаточно пренебрежительный, невнимательный, не защищаете свою территорию, а где действительно на вас нападают.
1: Это твоя замечательная цитата, которую написал наш О, слушатель да. постоянный. Сделал да? каллиграфию, красиво написал. В общем, У нас есть слушатель, который увлекается каллиграфией, у него, я не спец, но у него, по-моему, охренеть, как круто получается. Угу. Он просто как будто машина пишет, очень красиво. Вот. И он из некоторых наших выпусков делает цитаты. Зайдите к нам в наши соцсети в «Телеграфия» я выкладывала точно, угу. ссылки есть и в описании. И у меня были, да. Да, и посмотрите, это правда классно. Это вот очень это, красиво. И твоя, которая, да, про... А там еще что, обратите ну, внимание, да, да, где, да, вы да. Что где вы себе что-то недодали, да, плохо с собой обращались и так далее, она вот прям вот, можете взять, да, она высечена. Высечена. Не в граните, но, но, но... В, каллиграфии. в каллиграфии. Что я сейчас делаю? Я сейчас проверила, слушает ли наш слушатель наш подкаст. Я поняла. Я в пасхалке в каждом выпуске, понимаешь? Куда я писала туда?
0: Ох, веселый подкаст. Возвращаемся к границам. Ольга Владимировна, что мы будем считать границами? Вообще, что это такое? Давай мы хотя бы на эту тему поговорим, Давай. потому что капец это же, по поводу и без повода используется это слово. А что есть вообще границы? И смотри, у нас есть границы международные, между mm -hmm. государствами. У нас есть границы дозволенного, да. границы разумного, есть границы личности. Да каких только нет границ, понимаешь? О каких границах мы сегодня будем говорить? Психических, психологических
1: границах психики. Да, так можно сказать? Мы чаще Есть говорим на умном, психологические мы, мы говорим
0: чаще психологические границы. Есть еще на умном про дифференциацию. Я другой. Я другой, я и мир. Да, но это правда. Здесь как раз про психическое. Про психическое, да. да. Про вот это разграничение, отграничение себя от окружающей действительности, которую мы постигаем. Вот это разграничение мы развиваем и постигаем с момента зарождения в животе, перинатальный период, а самый активный mm -hmm. период, конечно, начинается с момента рождения. Mm -hmm. Это же
1: первые границы, они телесные. Кожа – это конечно. первая граница, которая соприкасается с... с воздухом. С другой материей. Очень <как> красиво, да, потому что руки врача принимают mm -hmm. ребенка, да, его там заворачивают. Это наши первые границы. То есть у нас есть
0: физические, телесные границы, с которых все начинается. У нас есть психические границы. Это, собственно, уже психическая дифференциация и у нас есть психологические границы. Это в самом общем смысле «я», другой,
1: угу, угу.
0: да, потому что когда мы говорим про психические границы и мы говорим про дифференциацию, то мы же говорим о чем, что у нас психика сначала как некое неделимое целое, да, причем еще в симбиотическом таком пространстве, то есть в слиянии с материнской фигурой угу. и постепенно происходит именно дифференциация, выделение структур психики от Прекрасно психотического, говоришь. От, от психотического мы идем к пограничному уровню, от угу. пограничного некоторые переходят к невротическому, некоторые угу. так и остаются никуда угу, как... не приходят. Как Тут, да, как говорится, на все воля. Вот слово пограничный, да? Да, да, угу. да. Я вот как раз сейчас чуть-чуть тоже угу. хочу этого коснуться. И по мере того, как развивается наша психика, выделяются структурные ее элементы. В самом простом виде, да, мы знаем, что у нас появляется сознание. И остается бессознательно. Дальше у нас появляются структурные элементы личности, и вот тут зависит от теории, что мы будем считать структурными элементами личности. Это все просто тоже
1: в тему границ. Да, безусловно. Это очень важный ликбес вообще. Да. Я и... нигде такого хорошего, кстати, не слышала. Вот. Так что просто берите и записывайте, друзья. Я серьезно. И
0: у нас появляются вот эти самые структурные элементы. Ну, например, появляется эго. Оно из кусочка бессознательного да, выделяется сначала у нас, и оно дальше начинает развиваться. И что значит структурный элемент? Это значит, что у нас внутри все поделено на зоны, но ну, я сейчас очень грубо буду говорить, все поделено на зоны, на структурные элементы, каждый элемент несет свою функцию. И все они между собой взаимосвязаны. И выступают как единый оркестр. И все наши границы, они начинаются изнутри. То есть, на самом деле, у нас идет движение снаружи и изнутри. Потому одновременно. что у нас, одновременно... Одновременно, mm -hmm. да, конечно. Потому что у нас снаружи идет процесс такой дифференциации. Буквально я физически отделяюсь сначала от мамы. Именно физически отделяюсь. телесно, телесно просто телесно да. отделяюсь. Одновременно с этим мое психическое начинает развиваться. И это первая часть марлезонского балета. Когда это такой уроборос, да? Да, да, да. Да, да. И вот он начинает. Все такие потом... сейчас блядь, что? Что? что блядь,
1: опять началось. Нормально же объясняли. Какой блять ураборос.
0: Ой, зато мне весело.
1: Тебе, вот Владимир,
0: весело? Ой, очень. Я тоже в связах.
1: Марин, как же чай, кстати, пришел Спасибо тебе большое. Если бы не он, я бы уже отлетела совсем наверх. Ты же такой кот о путешествии. Да, да, да.
0: Мне кажется, не зря же тебе пришел образ именно Алисы в «Стране чудес».
1: «Кроличья нора». И нора».
0: И опять это тоже и про путешествия, и Это просто
1: история про... Я сейчас просто сижу передо мной окно и я вижу, как этот мужчина красит перила. Я серьезно, то есть я просто вот смотрю на него, вокруг бегают коты. Я не шучу. Марина, это настолько Алиса в стране чудес. Вот это вот маленькая и большая дверь. Он заходит маленький, угу. потом он что-то съедает и выходит, выходит большой. большой. Простой это, простой, это простой. Это вообще, про что Алиса у нас? Про пограничность, между прочим. Very much. Очень very much. Ты понимаешь, да? Да. Вот сейчас мы на своем поговорим опять. Ну вот, нет, я считаю, это берусь бесценный материал. Смотрите, как это происходит, как это работает. Да,
0: вот она. Тема границы актуализирует вот это пограничное пространство. Именно пограничное пространство. Потому
1: что самый пик. А кто у нас психопомп и может перемещаться между мирами, границами, трикстер. Конечно. Я же замерала. Я же тебе говорил, что он трикстер. Конечно, трикстер. Увел тебя. Ну как это... Алиса не попадет без трикстеров в кроличу нору, без кролика. Mm -hmm. Без кролика нет. Ну он там просто ноги сломает еще. Кролик с кавказским акцентом. Да. да. А у нас в России в некотором смысле Кавказ это теневая mm -hmm. такая зона, да? Трикстер теневой. Да. Красиво учитывается. Вот да, вот, вот смотрите, смотрите, как работает он Алис. Вернемся да. к ураборосу. Марин, прости, я вклинилась и сломала. Просто не, ну ураборос же. Ну, ты же,
0: ну, например, Конечно, ну. это ураборос. Давай расскажем про то, что такое ураборос. Пусть разу. погуглят. Ну, серьезно, домашняя работа. Погуглите, что такое ураборос. Накидайте нам в комментариях Там картинку картинок, надо посмотреть, да, вот более. накидайте нам вот. картинок урабороса. И какие Может, кто-то картинки... татуировку захочет
1: сделать? Сейчас, ну да, пусть люди
0: вдохновляются. Ну, в общем, да, вы поняли, что нужно делать. Вот, и когда мы говорим, я все таки продолжаю ликбез про границы. Да-да-да, пожалуйста. Да, что у нас есть физические границы, что у нас есть границы психические, и это и не только я и внешний мир, мое психическое и психическое других людей, но это еще и про внутреннее, потому что у нас внутри выстраиваются определенные границы между этими структурными элементами. То есть буквально выделяются. Но мы же говорим, у нас есть эго, у нас есть мостик с чем? Самостью. Есть некая божественная часть, архетип целостности. Это у нас самость и эго эго-комплекс, который между собой связаны. То есть наш внутренний менеджер, который, соответственно, рулит процессами. И он должен тоже выделиться, то есть у него должны появиться какие-то собственные границы. У нас есть еще персона, которая вылупляется из эго и является представителем во внешнем мире, которая помогает нам социализироваться. И это не одна какая-то маска, это некие наши ипостаси роли.
1: Потому что хорошая персона тоже, как мы помним, по выпуску про персону, она тоже гибкая. Гибкая, mm -hmm. гибкая.
0: И проблемы-то когда возникают? Когда, например, одна и та же персона, не знаю, там, персона врача, да, там, я выгляжу в глазах других людей врач, и я вот врач везде. Дома я врач, на работе я врач, с любимым человеком я врач, и вообще везде я врач. Да, это про... очень ригидно, Персону. Вот еще один элемент. Но у нас есть еще анима
1: анимус, и у нас еще есть тень. Да, если что, про каждый из этих элементов у нас есть выпуск. Можете возвращаться в первый сезон. Мы там подробно рассказываем про них. Да, и все это являет
0: собой нашу великолепную личность, многогранную, иногда непредсказуемую и так далее и тому подобное. Неотразимую. Неотразимую. Все это являет собой нашу личность, многогранную и неотразимую. Лучше бы ей быть отразимой, конечно. Чтобы
1: ее кто-нибудь отразил, и мы <свят> <свят> ее сами для себя могли очертить и обнаружить.
0: Это хороший вариант, да, когда мы действительно можем отражаться. Мы очень нуждаемся в этом, и это, собственно, один из двигателей нашего развития. Но когда мы, собственно, возвращаемся к границам, мы понимаем, что вообще граница – это очень широкое понятие. Я имею в виду по отношению к человеку, к его психике. Здесь мы уже этих границ сейчас надыбываем очень много. Угу. Да, и есть некоторое такое обывательское представление о границах, психологических границах, что я есть моя территория и что есть не моя территория. Да, к моей территории я отношу свое тело, мое тело, мое делу однозначно. К моей территории я отношу свои потребности, да, свои ценности, свое право жить эту жизнь. И говорит нет, или да. Или да, наши желания, наше чаяние души и наше право выбирать это тоже про
1: наши границы. Точно. И каждый за свои границы отвечает сам. Да. Поэтому в точке, когда вы говорите, они все нарушают мои границы.
0: Вопросики к вам. Вопросики к вам. Это правда, вопросики к вам. Потому что за свою, значит, вот эту вот личность многогранную несете ответственность только вы, и никто иначе. Ужасные
1: новости, конечно,
0: мы ну, сообщаем. что, Да, мы такие, знаешь. Надеюсь, нам голод не подрубают. Как это было? Вестнику? С плохими гансу, на... гансу, <смех> гансу, гансу да. с плохими новостями. Отру... Отрубают голову. Не надо, мы будем защищаться. Вот. И, собственно, у наших границ тоже есть очень важная, полезная функция. Ну, они же не просто так у нас появились Конечно. в психике. То есть внутри психического, естественно, вот такая, такое разграничение на элементы. Да, у каждого элемента есть своя роль. И все вместе мы оркестр. И чем лучше прочерчены эти границы, в хорошем смысле этого слова, конечно, не ригидно, да, а именно чем лучше выделены эти элементы, чем более они крепкие и при этом гибкие, тем больше у нас возможностей быть той самой многогранной, невообразимо многогранной личностью и человеком. Точно. Понимаешь, в чем дело? Да, да?
1: наверное, еще стоит упомянуть, что с темой границ у нас связана отцовская фигура. Да. И у нас про
0: нее есть эпизод. Да. Да, два. Да, по -моему, у нас да. образовский комплекс есть целых два эпизода, потому что вообще принцип границ как таковых граница есть внутренняя и граница есть внешняя. Все, что связано с внешними границами, то есть дифференциация между я и другими, вот эта вот граница между мной и другим миром, а граница это не только разделение, но это еще и связь. То есть она одновременно да, служит и отделением, и связью. И вот все, что касается вот этих границ, это, конечно, всегда отцовский принцип, то что кто вносит. То есть у нас есть симбиотическая связь мать-младенец. Мы об этом как раз и говорили в эпизоде про отцовский комплекс. И появляется третий который вклинивается в этот процесс. Ну да, симбиоз. да и делает...
1: он приходит извне. извне.
0: Угу. Более того, у отца есть очень важная функция, миссия, роль. Во-первых, он отделяет мать, ну буквально, да, способствует сепарации, мы еще да. говорим, матери от ребенка. И он вносит правила, в частности, правила взаимодействия, и он обучает и своим примером. И буквально обучает нашего прекрасного ребенка, который потом станет не менее прекрасным взрослым. Создает иерархию. Конечно, и обучает взаимодействию с этим окружающим да. миром. Он проводник в социальный мир. Да, да, мир, во, в внешний мир. Угу. во внешний угу. мир. По каким законам живет этот внешний мир? Как в этой иерархии и как в этих законах можно существовать? Как себя
1: проявлять, как конкурировать, да. как найти свое место. Да, да.
0: Вот. Сколько много уже мы про границы наговорили? Почему такое большое внимание уделяется границам, Ольга Владимировна? Почему такое большое? Я сейчас не в этом, вот не в попсовом варианте про то, что ты наступаешь на мои границы, ты тут опять что-то делаешь. Нет. А почему мы такое большое значение придаем этому? Да, потому что взрослый человек, взрослая личность, взрослая особь, взрослый человек, чем лучше у него простроены эти самые границы, тем больше у него шансов на наиболее адаптивное, а местами и счастливое, существования и житие в этом мире и с другими людьми. Угу. Вот и все, вот и все. И действительно, границы имеют огромное значение. И мы знаем очень много историй, когда именно вот эта непрочерченность, непростроенность границ влечет за собой разные трудности. Ну, например, зависимость, контразависимость, созависимость, и погнали. Тоже любимые темы, кстати. Связанные со, со слиянием. Со стремлением
1: к слиянию. То
0: есть наши здоровые гибкие границы позволяют нам быть в прочном, здоровом контакте с самим собой. Зачем вот эти все структурные в элементы? В первую
1: очередь.
0: Да? Я про них сейчас рассказывала не просто так. В контакте с самим собой и в контакте с окружающим миром. И находить вот этот баланс «я другой» я и мир и не просто находить этот баланс, но еще и смочь себе заработать на хлебушек с маслицем до да икоркой в некоторых случаях и найти себе еще хорошего партнера, с которым и весело, и приятно, и вообще.
1: Да, М? да, точно все так, Марина Петровна. Я думаю о том, почему тема границ вот в нашем, скажем так, постсоветском пространстве так сейчас в популярной психологии в какой-то момент взлетела. Да? Ты задала вопрос, почему нас на самом деле так эта тема волнует психологов, и ответила на него. Угу. Да? А я думаю, вот ну правда, есть же какие-то темы, которые выходят на передний план, становятся популярными, попсовыми Ну тот же нарциссизм, но это же не просто так. Конечно. Сейчас очень-очень-очень нарциссичное время, и культура массовая угу. очень нарциссична. Она не всегда такая. В разные времена доминируют свой психотип. Да? Угу. То же самое, почему у нас так популярна эта тема границы, когда появилась вот эта история, что нет, ты нарушаешь мои границы, у всех есть границы. Да потому что у нас с ними проблемы. Вот
0: почему. Да, им, если мы вспомним опять историю, Вообще, одна из самых полезных дисциплин, если можно так выразиться, конечно, история. Вот если мы обратимся к нашей истории, даже недалеко сходим, вот, знаешь, вот чуть-чуть ну, совсем вот, советское пространство. Там были границы? Их там не было. Они были очень ригидные, на самом Но деле. Ну,
1: они были очень ригидные, внешние, да, границы?
0: Внешние ригидные, а внутренние отсутствовали. То есть вот коммунизм, социализм, ты должен быть такой, как все, ты должен слиться буквально, тебе нельзя выделяться.
1: Ну да, и тоталитарный объект, когда угу. к тебе в любой момент внутрь тебя могут залезть и там вообще сделать все, что угодно. Ну, вспомни, он изменяет своей жене.
0: Кто-то об этом узнал, пошел компартии и Ой, да-да-да, да-да-да. Вот это вот да, стиралось. То есть, вот здесь вообще просто все напрочь, херам стирается. Не то, чтобы я поддерживаю какие-то враки и какие-то всякие перверсии, но потому, что тебе в любой момент могли во все места залезть. Да. И тебя не будут спрашивать об этом.
1: Да, а ты сам никуда залезть не можешь. Ну как, можешь, ну понятно, да, но ты не можешь поехать, ты не можешь границу страны пересечь просто, да, по да. своей воле, это очень сложно. Ну можешь, но это очень сложно, и не все там получали разрешение. Ты не можешь решить, куда тебе пойти работать, тебя распределяют. Ну, да. то есть, у всего есть там понятно, что и светлая сторона, и темная. мы не оцениваем. Да, да? мы не оцениваем. Но мы просто, просто факт. вот, медицинский факт, да, с границами были большие проблемы. И это продолжается. Проблемы да. с границами продолжаются. И то, что ты сказала,
0: и был некий тоталитарный объект, который вот эту интрузию, это вторжение в любой момент мог сделать. Да, то
1: тоталитарный есть... объект очень интрузивный. Угу. Да,
0: и у нас он был в общем, да, и он еще был в частности. Он
1: интроицируется потому что. А дальше он, конечно,
0: интроицируется. В меня влезли. А я потом пошел. Значит, со мной так можно. Со мной так можно, а во-вторых, я так могу. И я пошел и куда-то делал этот аффект туда, куда мог деть. Не самым, кстати, приятным образом тоже для других людей, для себя. То есть, вот это элемент насилия, которого очень много. Поэтому, как бы, естественно, эта тема начинает звучать гипер. То есть, ты помнишь, да, если здесь она внизу, то она дальше. Скаканет, и она сна... отстрелит. Она отстреливает сначала
1: очень сильно. Я люблю метафору: если ты резинку канцелярскую на палец натянешь, да, или для волос. Если ты ее натянешь, ну как крогатка, да, да. она потом отстрелит. Ой, херанет, Нет, неизбежно. Неизбежно.
0: Ну да, ожидать, что она сейчас, знаешь, так мягонько ляжет тебе не, на палец. чудет не
1: пальчик... будет. Чем сильнее ты ее оттягиваешь, тем она сильнее отстрелит. Вот в чем Да. Тем.
0: И, в общем-то, вот оно и есть. То, что есть, вот эта тема границ. Плюс ко всему, мне кажется, есть еще такая, знаешь, тенденция к индивидуализации. Не путать с индивидуацией. Не путать вообще. И плюс еще вот эта тенденция к нарциссическому. Оно в совокупности дает. Какой супец. Супец такой, да. знаешь, ядренный. Забористый. Да. Mm -hmm. Вот прям ядреный такой. Не факт, что полезный, но ядреный, очевидно. И yeah. эта тема начинает звучать особенно ярко. Даже там, где, казалось бы, и вроде не надо ей звучать. И как это обычно бывает, сначала она звучит везде и всюду, и без разбора, и без какой-либо дифференциации. Границы, границы, границы. А по факту, что мы имеем? Ничего мы не имеем.
1: У меня такая метафора появилась про супец, да? Mm -hmm. Ты говоришь, не факт, что он полезный. Да, и не для всех съедобный. Mm -hmm. И я даже стала думать про культуру. Ну вот, например, мы сейчас стараемся как-то приблизиться, ну уж точно после распада Советского Союза, для нас, в нашей культуре и в западной культуре понимание границ сильно было разным, да, очень сильно. То есть мы очень были в слиянии, mm -hmm. в семьях, да, и вообще. А там наоборот, вот эта вот бабушка, да, она не будет сидеть своими внуками, у бабушки mm -hmm. своя жизнь, да, она поехала в круиз. Ну то есть нас как mm -hmm. это, да, что то mm -hmm. Mm -hmm. мать, которая там на работу выходит. Ну, вот такие вещи. Да? Mm -hmm. Также про границы тоже все. Наш-то человек смотрел туда и, типа, Господи, как так можно жить. Да это сейчас традиционная культура западные, да, как так mm -hmm. можно жить. А они там смотрели сюда и говорили, Господи, так жить нельзя. Это же, как знаешь, есть такое блюдо праздничное, деликатес, который едят эскимосы, чукчи, ханты. И делается он из мяса, из моржа делается, из тюлени, из оленя, из китайских мосы делают даже, ну, вроде как это сейчас уже нельзя, да, ну, чаще всего, я так понимаю, из оленя. Значит, нужен крупный жирный олень, его несколько дней не кормят, чтобы кишечник очистить, mm -hmm. а потом душат. И после этого этого оленя тело погружают в болото, прикрывают торфом, закрывают какими-нибудь там палочками, веточками, и на несколько месяцев оставляют. Не mm -hmm. слышала про такое явство, Марина Петровна, что такие глаза у тебя испуганы? Это вот деликатес у Чукчи. Между прочим, наши соотечественники. Вот так мало мы знаем про культуры нашего государства. Ну, теперь я пойду тоже гуглить. Попробую. Пойду попробую.
0: <с> Нет, вряд ли я решусь на попробовать, но вот погуглить я точно сделаю.
1: Ну, короче, по истечении срока определенного, соответственно, его выкапывают оттуда из этого торфа, ну, и едят. То есть, по сути, это просто там гниющий, разлагающийся труп. И самое Деликатесная есть его легкое оленье сушит, и ты вот так вот этим сушеным легким вот это вот значит гнилое мясо ешь. Зачем я про это сейчас рассказываю? Может быть, вижу не мой вопрос в глазах у Марины Петровны. Же просто у Марины Петровны в глазах написано, кажется, произошел поворот не туда.
0: Второй раз. За час. Нет, я с большим доверием, но просто меня сама вот эта вот история удивила, мягко говоря. Но к тебе с большим доверием я внимательно слушаю.
1: А, и это праздничный. То есть вот к свадьбе, да, я угу. вот это блюдо там, какому-нибудь большому празднику. Любой человек из наших краев, я, ты, и любой вообще человек, который не ест это с детства, если поедет и попробует этот деликатес, он умрет. Нет, это даже не... Марина показала два пальца, что типа его стошнит. Естественно, его стошнит, но очень... В лучшем случае. Ну, это очень повезет. То есть отравление будет сильнейшее, и вроде как, ну, можно, да, человек спасти, если реанимировать, да, быстро медицинскую помощь оказать. но но в целом он отравляется батулином и очень быстро, по сути, срочно. умирает. Но ну, то есть это трупный яд, и там очень много токсинов разных. Вот. уже это гнилое мясо. Но как же это едят эскимосы, спрашивается? Они едят это с детства. Угу. Когда ты с детства, по чуть-чуть, на праздниках пробуешь, ты привыкаешь. Он угу. для тебя не представляет никакой опасности. А если ты приезжаешь откуда-то из места, где такое никогда не ели, и в свои, там, не знаю, 20-30 лет, 30 лет первый раз это пробуешь, как бы, собственно, это твой земной путь может и окончиться да, на этот раз. Почему я использую эту метафору? Ну, Я думаю, уже понятно, да? Потому что это как супчик, да, про который говорит Марина. Может быть, не очень съедобный. Как формируются границы? Границы формируются с детства. Границы формируются в семье. Если к вам в детстве с ноги открывали дверь в комнату, комнату, да, и контролировали вас, и не знаю, там, вы подросли, съехали от родителей, но мама продолжила иметь свой ключ, приезжать и раскладывать вещи в вашем шкафу, вы не знаете, что может быть по-другому. Вроде как вы не умираете, а другой человек, который попадет в эту ситуацию, он крякнет сразу, он скажет, вы что, охренели, так нельзя жить, алло. Это просто безумие. И вот так вот это интервестируется. Потихонечку, потихонечку, немножечко батулина с самого детства. И вот мы, значит, люди, которые целиком отравлены, но немножко, и это не ощущается. Это для нас не критично.
0: О, Ольга Владимировна, вот за что я тебя люблю, в том числе, это за твое великолепное использование метафор. И познание
1: в кулинарии. И познание в кулинарии. Я столько
0: уже узнала. Ну вот
1: в Исландии акулу тухлую едят. Да. То есть вот есть такие прикольчики. Короче,
0: в каждой культуре что-то тухлое должны съесть. У кого-то яйца тухлые, у кого-то олень, Китае, у кого-то. Да. Так, а что мы едим тухлые? А,
1: слушай, вот это наша сушеная рыба.
0: А, да, он же воняет. Она воняет,
1: в... да. Вот. Но ну, она не ядовита, но я читала книгу Забылина. Мою любимую всем рекомендую. Uh -huh. Про традиции русского народа. Да. Традиции, обычаи, обряда это прекрасная книга 19 века. Она с ятями написана, но читается легко. То есть это не старорусский, не древнерусские, это просто яти еще были. Можете поискать, там есть интересный сделал про пищу. Что значит ели русские? Он там пишет, что типа русские любят вонючую рыбу. Да. Вот это вот сушен таранька вот да. эта вся история, да, и что заморские купцы приезжали и говорили, фу, как воняет, а русский мужик, значит, тараньку развесил и выходит, да. бывает раз в неделю, подойдет, понюхает, если воняет недостаточно, он есть не будет, надо, чтобы сильно вонял. Да, 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 ну
0: слушай, это правда. Это не только про русского мужика, который жил там в 19 веке, это вполне себе и про... На то, что mm -hmm. называется. Она же воняет страшно. Она все равно с душком.
1: Ну да, да. Об этом и речь, что она должна, да, быть с душком. А это
0: что? Не что иное, как токсин. Я, кстати, так
1: делала. Я
0: в детстве ловила рыбу и сама ее сушила.
1: А что Если кто-то был на лофотенах в Норвегии, они там сушат треску, ты просто подъезжаешь к лофотенским островам, ты на пароме, скорее всего, туда плывешь, и запах появляется еще на море, ты чувствуешь этот запах сушеной трески, это всё классно. Короче, в каждой культуре есть свой душок. Есть, да. Со своим душком. Свой, токсин, -то. свой токсин, токсин, да. Вот в вы культуризируете вот это вот токсичное, он токсик, токсичное отношение, вот вам токсин, да, есть, и в вас тоже и есть. И в вас
0: он тоже есть, не забывайте, и в нас он тоже есть, и в вас он тоже есть. Он интересно, что для
1: культуры, для каждой, ну, есть общий какой-то, да? да, вот это вот что-то токсичненькое, то, что мы как бы нормально перевариваем. Угу. А вот приезжает, когда человек из другой культуры, он говорит, блядь, как вы с этим живете, как вы это едите. Да. да, да, да. То
0: же самое вот и, собственно, с психологическими границами. Вот абсолютно, мне кажется, вот эта метафора, она здесь великолепно, прекрасна и очень уместна. Собственно, сейчас вот такой откат вполне объясним и понятен. Другой вопрос, я про это размышляю, я не могу сказать, там, что это прямо очевидно. Нет, я просто про это размышляю. Другой вопрос, что мы с тобой знаем, что если оно стрельнуло, то это то же самое, просто с другой стороны. Когда вот так сильно, с такой амплитудой, с таким размахом стреляет, то, скорее всего, тут пока никакой работы не происходит. Пока mm -hmm. только охи-вздохи. Mm -hmm. Но, по сути, мы имеем дело с тем же самым... Феноменом, от которого мы убегали.
1: У меня прям отдельное есть наблюдение, которое, знаешь, у меня такое в копилке наблюдений uh -huh. вот оно просто всегда подтверждается. Я так улыбаюсь, потому что это uh -huh. просто, знаешь, такая стопудовая вещь, которая всегда подтверждается. Постоянно. Бывает, пишут в соцсетях: люди что-то спрашивают, там вопросы задают, uh -huh. что как делать, какие-то личные. Но я, честно говоря, на личные не отвечаю чаще всего, так что можете не писать, если не рубрика, про вопросы. Ну, потому что это неправильно. Надо знать ситуацию с uh -huh. целиком, что-то я могу только контакты дать, там, психолога, uh -huh. да, или что-то такое. Так вот, Марин, сообщение от людей с текстом типа «Здравствуйте, Ольга, моя свекровь, она совершенно не видит личных границ, она, значит, постоянно к нам приходит, что-то трогает вещи, убирается». И оно такое, какое-нибудь сообщение, угу. знаешь, что типа там на 3000 символов, гигантское. Как правило, приходит в выходной день, в 2 часа ночи, угу. в какой-нибудь соцсети, и огромного размера, то есть я должна эту простыню прочитать, я такая, господи, человечек жалуется, что свекровь нет личных границ. Надо ли что-то еще говорить? Ты пишешь незнакомому человеку, незнакомому угу. психологу там, из интернета, с которым у тебя нет никаких отношений. Ночью, в выходной день, огромную простыню, которую он, по твоему мнению, должен читать? И почему-то тебе, как бы, должен твой вопрос еще решить. Ну, как бы там часто даже это без здравствуйте, без до свидания. Да, а вот у меня тут скажите мне: Нужно ли что-нибудь еще говорить про границы? Какая свекровь? Ну, то есть, да. как бы... Если
0: надо объяснять, что не надо объяснять в данном случае.
1: Такие сообщения, вот когда люди возмущаются, что mm -hmm. кто-то их донимает, и у кого-то нет личных границ, или не понимает их личные границы, и постоянно жалуется, что вот кто-то систематически нарушает мои личные границы, свекровь, подруга, мама, mm -hmm. сестра, это всегда, Марина, вот такое сообщение. Просто с ноги, ночью, выходной, и вот без вот этого «Здравствуйте, а можно ли проконсультироваться там или что-то?» да? Вот mm -hmm. тебе, на тебе, вот тебе ведро просто на тебя. У меня такая проблема, ну-ка, реши. Ну, я, что стоит говорить, что я не отвечаю просто никогда на такие сообщения, потому что у меня закрыто, извините. Ну, вы... да. А это моя уже ответственность. Ну, мои границы вот они, да?
0: Да. Не, а бывают другие истории, когда говорят тук-тук-тук, здравствуйте. Вы знаете, я вот прочитала, у меня это отозвалось. Если вдруг вы сможете ответить, будет здорово. Потом благодаря, что ты им ответил. У меня вот такие вещи, вот, кстати, я к ним очень хорошо отношусь. Ну да,
1: это нормальная история. Еще есть, кстати, вот третья история, я тоже упомяну. Из-за того, что эта тема с границами стала популярная, Все в популярной психологии про личные границы, блогеры про личные границы пишут. У людей, у многих начался невроз на эту тему. И мне часто пишут люди, знаешь, ну вопрос какой-то задают, там неуместный или что-то такое. Ну вот приходят с личным вопросом, я отвечаю, да, извините, я, ну, не консультирую, не знаю, в Телеграме, да, на что человек, видно, что впадает в ужас и отвечает тоже там огромным сообщением. Простите, Ольга, что я нарушила ваши личные границы, я должна была понять, да, это было очень некрасиво. И я понимаю, что людей зашугали вот да. эти вот пограничные и психотические блогеры, которые сначала шесть раз в день вываливают свою жопу крупным планом в соцсети во всех ракурсах, а потом человек приходит спрашивают, простите, пожалуйста, а где вы купили эти трусы? Я тоже такие хочу купить. И он на него, значит, понимаешь, со всей силой своего психоза. Да с чего ты взял, что если я выставляю свою жопу в 16 ракурсах каждый день, ты можешь задавать мне вопросы? Ты вообще что-то слышал про личные границы или нет? У людей реально нервный тих начинается, они потом извиняются даже за то, что они там, знаешь, типа что-то спросили, не знаю, лайк поставили, вот. Крайности. Вот они крайности. Вот а они то, край... что Марина Петровна рассказала посередине, это и есть вот эти здоровые, здоровые границы. границы. Спросить? Можешь ответить? Нет, ну как бы извини, да? Можешь, спасибо. Ну то есть, да, все, давай как-то да. сориентируемся
0: по ходу. Я вот, знаешь, что хотела добавить? А еще есть психологи в запрещенных сетях, которые вот тоже про границы очень много вещают, а потом такой трэш устраивают. Да, да, а да. А я тебе,
1: братик, говорю, что это жопа 16 раз, понимаешь, крупным планом в день в сторис, а потом вы да. не уважаете мои границы. Блядь, чувак, ты серьезно? Какие нахрен границы?
0: Ты вообще сам увидел
1: когда-нибудь свои границы? И вообще, что мы знаем о границах?
0: Давай попробуем сейчас с тобой как-то вот описать, может быть, как-то выделить какие-то критерии которые нашим слушателям, телезрителям помогли бы сориентироваться в границах. Ну То есть, вот что, где вот это место, которое мы будем называть границами, через что мы эту границу, я другой, я мир, мы можем почувствовать, и где это место, которое мы можем регулировать, а где то место, которое мы уже не можем контролировать. Не, не и в наших полномочиях. не в наших угу. полномочиях. Первое, я бы начала с того, что у нас есть физические границы. Вот прям наше тело. И у каждого из mm -hmm. нас есть свое ощущение безопасной дистанции. Я некоторым своим клиентам и студентам даю даже целые упражнения Которые позволяют понять, где вот это вот расстояние да -да -да -да. между мной и, оно и другим. Оно будет разное. Оно Более разное. Того, с разными людьми оно будет разное. И первое, что вы можете, с чего вы можете начать, это, конечно же, просто физически почувствовать, где вам окей безопасно комфортно, где это расстояние mm -hmm. с разными людьми. Это то, с чего мы начнем. Тело. Мы всегда начинаем да, с тела. Да, первые
1: границы телесные.
0: Это первая наша граница. Кстати,
1: если у вас дети, очень хорошо им брать рассказывать, чтобы они это знали. Да. Потому что это формируется в детстве. Ну, не всегда так бывает. Поэтому есть упражнения, которые, да. Да, Марин Трон дает. Ну, как бы хорошо, да, чтобы ребенок вообще знал.
0: И мог почувствовать это. И если вы это будете тоже чувствовать, если вы в это будете инвестировать, уделять этому внимание, прям вот, не знаю, куда-то едете, с кем-то общаетесь, прислушайтесь к сигналам тела, где вам комфортно, безопасно, угу. отойдите на то расстояние, Которое вам наиболее комфортно. Вот найдите это расстояние. И это ваши первые границы.
1: И я уж не говорю вообще о том, какую роль физические наказания в этом играют. Если вы бьете о, своего да. ребенка, то вы имеете в виду, да, что у него навсегда о, да. с этим будут проблемы большие. Потому да. что если вы его бьете, значит, всем можно. Да. да. И ему будет потом
0: тоже можно. И, кстати, да. и вам тоже за это может прилететь. Да.
1: Бить детей нельзя нельзя.
0: Да, спасибо. Вот, второе: мы будем говорить: никого про... нельзя. Никого вообще нельзя, я всегда говорю: никакого насилия по отношению к себе, по отношению к другим людям, детям, взрослым, пожилым и никакого вообще насилия к животным. Вот это мои, например, принципы. Ну, конечно, да
1: вообще никого насилия. Мы просто про детей отдельно говорим, да. потому что мы про формирование границ. Да, да, да. да, да вы да. формируете
0: границы. И дети. они формируются не в один день, они формируются постепенно и зависит от того опыта, который мы получаем. Есть ли там какое-то уважение к физическим границам, есть ли уважение к каким-то эмоциональным границам. Позволительно ли ребенку испытывать чувства и эмоции? Это тоже будет формировать границы. Позволительно ли ребенку думать вот так, как ему это думается?
1: Аутентично, спонтанно.
0: Да, он может быть неправ, да, он он может мыслить своим магическим мышлением, но он имеет на это право. право. Отъебитесь вы от него. Вы же мыслите... Очень часто. <смех> и не факт, что ребенок мыслит хуже, чем я... О чем речь,
1: да? Он может мыслить неправильно с вашей точки зрения. Так, какие еще критерии? Какие еще критерии? Ну вот как раз-таки, еще один
0: критерий ⁇ это наша психоэмоциональная сфера, это наши эмоции. У нас есть наши эмоции, у нас есть наши чувства. Мы их не можем контролировать, но мы имеем на них право. И вопрос только в том, как мы обращаемся с этими реакциями. То есть, что я делаю со своим гневом, что я делаю со своей печалью, со своей радостью и так далее. Да вот эта реакция, насколько она для меня полезна или не полезна, то есть, насколько она меня разрушает или не разрушает, и насколько это может разрушать других.
1: Как я это обрабатываю?
0: Да. Третья история — это наши потребности. Наши границы, они в том числе в наших потребностях. То есть, мы имеем право на наши потребности, на наши импульсы. Вопрос, что мы с этим делаем? То есть, каждый раз граница возникает там, где «что я с этим делаю?» Как я с этим обращаюсь? Угу. Как я это обрабатываю? И вот в это место очень важно прям внимание свое направлять. Основная ведь история, грубая история границ – это я другой. И одна из основных историй – это что я позволяю по отношению к себе, от самого себя, кукусики, это первое, и от других людей. Угу. Потому что на самом деле это взаимосвязано. Что я позволяю от самого себя, то я, скорее всего, буду позволять от других людей. Вот, я бы, знаешь, продолжила бы эту тему границ, потому что еще можно много чего там рассказать. То есть... Затравочка. Про критерии мы продолжим в следующих выпусках.
1: А четвертый критерий вы узнаете в следующем выпуске. Мы прям как в сериале, да, когда на самом интересном месте, когда вот-вот я записываю, да, говорите, все просто прерывается, да. Смотрите в следующем эпизоде. Ну вот так, дорогие телезрители, позвольте и нам немного потянуть интригу. Про границы будет еще один выпуск, вы его услышите через две недели, конечно, как всегда. С вами была Ольга Макарова, Марина Пономарева. Подкаст на психологическом. Не забывайте лайки, репосты, рассказывайте про нас, комментарии. Комментарии обязательно да. обняли. Обняли.
0: Обнял-приподнял. Обнял-приподнял. В общем, гибких вам границ. Слушайте себя, свое тело. Вам есть чем заняться. И готовьтесь
1: к следующему выпуску. Проверю через две недели, как вы подготовились. Пока-пока. Чмоки-чмоки.